0: Cuando pensamos en Avatar, ¿en qué pensamos exactamente? Yo creo que la respuesta más fácil es en Aang, ¿no? Porque todos crecimos viendo Ang. Obviamente hay fans que llegaron con el paso de los años y más recientemente y capaz tienen mucho más fresca a Kova, pero la verdad es que la gran mayoría empezamos con Ang. Y cuando pensamos en Avatar, pensamos en él. Por eso creo que Avatar es una franquicia como ninguna otra. Porque no es lo típico de que tiene un plantel de héroes súper consolidado en una época en concreto, como puede ser, por ejemplo, la Liga de la Justicia o los Vengadores o los Jedi. Eh, Avatar es diferente porque Avatar, capaz no desde... Sí, desde hecho, desde hecho, de hecho, eh, muy desde el principio nos deja claro que su universo se basa mucho en las distintas épocas. En en la época de Ang, obviamente, que fue en la que empezamos, pero en esa misma serie nos cuentan de la época de Kiyoshi, eh, la época de del, de, de, del avatar Voku, que fue cuando comenzó la Guerra de los 100 Años. Eh, y o sea, siempre se, siempre se hizo énfasis en que la franquicia está eh, posicionada en varias épocas y no, no es algo totalmente fijo, como puede pasar en las franquicias recién mencionadas. Pero igualmente es curioso, ¿no? Porque creo que una de las cosas que más les cuesta... A los fans de Avatar es aceptar el avanzar. El aceptar a Koba por, por no decir lo obvio. Eh, que el mundo avatar avance. Creo que estamos tan. Creo que fue. No. no sé. No creo que haya sido la culpa de, de la serie de Aang. Porque es que. Cuando más ves y pensás en Avatar, el último maestro aire. más te das cuenta de que todo siempre estuvo ahí todo lo espiritual, todo lo tecnológico, eh, lo social, eh, la, la, lo que hoy en día llaman inclusión forzada, todo siempre estuvo ahí. Siempre tuvimos mucho feminismo, mucho tuvimos temas serios como el genocidio, eh, la incapacidad. O sea, Avatar fijó un punto de inicio casi que perfecto. Entonces... A mí personalmente me cuesta entender bastante que a la gente le cueste tanto aceptar lo nuevo y aceptar lo diferente cuando tenemos una maestra tía que amamos todos, que es tough y que es ciega. O tenemos a una chica, catara que lucha por los derechos de las mujeres. Eh, eso desde 2005, 2006, 2007, 2008, o sea, no desde, desde 2018, desde 2005. Entonces por eso me, me, me cuesta un poco pensar en el fandom de Avatar como un fandom eh, conservador o que no, no acepta lo nuevo. Eh, por eso capaz me sorprenden muchos comentarios que me llegan en el canal de YouTube y en general de no, cómo van a hacer esto, el próximo Avatar va a ser tal cosa y tal otra por la inclusión forzada, porque nos intentan meter una agenda, bla bla bla, cuando... Avatar, desde el principio, siempre fue así. Y de hecho, había una frase que dijo una vieja amiga del mundo Avatar, que de hecho la voy a buscar, así que si escuchan clics es porque estoy buscando esa frase acá en la computadora. Acá, mira. Bueno, es un poco fuerte la frase. Eh, la dijeron en el grupo de WhatsApp, no voy a revelar la identidad de esta chica, pero dijo... La mayoría de fans son imbéciles con nostalgia de una serie que no se dan cuenta de que es progre. ¿Y qué cosa, no? La palabra progre, ¿no? El progresismo sería, ¿no? Eh, no sé, creo que por eso más que nada... Bueno, ella lo dijo de, de forma muy directa y muy cruda y capaz medio que, para que salten las chispas de todos y, y se alteren. Eh, pero bueno, es su estilo... Pero de cierta forma tiene, tiene razón, o sea, es que Avatar desde el principio fue lo que hoy en día llaman progre, siempre fue así, entonces por eso capaz me, me cuesta un poco aceptar que, que, no sé si que no acepten eh, el avance, etcétera, sino que haya fans tan empedernidos en que las cosas sean de una sola manera, ...con un solo avatar... Con, ...en una sola época... Eh, ...no sé... ...me parece algo extraño... ...pero bueno... Eh, ...hay de todo en el mundo... ...no queda de otra que, que aceptarlo... Y, que, ...y ojalá que... ...también estuve pensando bastante estos días... En, ...en el próximo avatar... ...me hicieron varias preguntas de hecho... ...en, en Instagram... ...me preguntaban... Eh, ...me preguntaban... ...cómo me gustaría que fuera el próximo avatar... Eh, si fuera hombre o mujer eh, me preguntaban bueno hablaba con una chica de qué tal si fuera un bayfong porque que el próximo avatar sea un bayfong es como que la idea básica de muchos creadores de, de nuevos avatares es como que una idea ya muy quemada para mi gusto y ojalá que no lo hagan aunque bueno si lo hacen pues bueno tendrán que hacerlo muy bien para que me convenza porque es que es una idea que ya se ve tanto en tantos, en tantos proyectos de fans que es medio, ya está, loco un Avatar Bay Fong sería genial, sí pero es como que es, es mucho ya, ya lo han hecho tantas veces que ya me cansó eh, pero bueno, no, no, no dudo que si lo llegan a hacer así eh, podrían hacerlo bastante bien porque es que sería genial un Avatar Bay Fong o sea ¿Quién puede decir lo contrario? Eh, y una cosa que me preguntaban era cómo pensaba que podría ser la personalidad de este próximo avatar. Eh, y yo decía, bueno, ya tuvimos un, un avatar que es un niño gurú pacifista, buenito, que tiene que enfrentarse a un mundo que espera de él. A, la famosa frase que existe de la historia de Aang es la historia de un... De un, de un humano Que se tiene que convertir en avatar Mientras que la historia de Kova Es la historia de un avatar Que se tiene que convertir en humano Es una gran frase, es una gran reflexión eh, Pero yo creo que como ya tuvimos Un niño gurú, perdonador Como le decía Zuko Y por otro lado tuvimos a Kova Que era una chica mucho más impulsiva Directa, frontal eh, Valiente, etc Yo lo que haría con el próximo avatar Es que sea más frío en cuanto a sus sentimientos, o sea que nule su lado emocional y se centre en el trabajo, que decía también que eso es un poco lo que me gustaría haber visto en los libros de Kiyoshi que era un poco lo que esperaba, porque cuando te ves la serie de Aang y ves aparecer de vez en cuando a Kiyoshi ves a esta gran mujer legendaria, esta gigante ...que impone muchísimo... ...y que es súper fría... ...y que le dice a Ang de una... ...sí, yo maté a Chin... ...y Ang le dice... ...no, pero vos no mataste a Chin... ...él cayó del precipicio... ...y Kiyoshi le dice... ...no veo la diferencia... ...si lo hubiera tenido que matar... ...lo mataba... ...entonces... ...yo esperaba verme... ...esa Kiyoshi en los libros... Eh, ...pero no pasó... ...lo que nos encontramos en los libros... ...es una Kiyoshi... Eh, ...joven obviamente... Pero muy sensible y sobre todo la noté muy colgada de lo que la amiga y posterior novia pensaba de ella, de, de lo que Rangi quería, de lo que. Porque Rangi era muy. Era un personaje muy. Es, de hecho, un personaje muy apegado, capaz, a, a lo que debe ser. Es medio estricta, pero con Kiyoshi era como que más floja por así decirlo y Kiyoshi se aprovechaba full de que se tenían confianza y todo eso y era como que súper eh, era como que muy sensible, muy A ver, había escrito una definición pero capaz sea muy fuerte, había escrito eh, nos dan una, una chiquilla súper sensible y colgada de lo que la novia piensa, lo cual aclaré que es válido, o sea es un personaje creado que es válido no digo que esté mal, sino que digo que lo que yo me esperaba era algo totalmente contrario a algo así, que como habíamos visto, uh, o sea, entiendo que, ok, en la serie de Aang nos muestran a una Kiyoshi imponente, gigante, legendaria, y entiendo que lo que en el libro de Kiyoshi hacen es decirnos antes de ser todo eso, era todo lo contrario. Y lo que van a ver en este libro, en este par de libros, es cómo se transforma en eso. Y creo que un poco lo logran y un poco no. Lo logran en el, en la cuestión de que eh, vive muchas cosas traumáticas y en el final del segundo libro, bueno, acá hablo con spoilers, ya pasaron como, ¿cuánto pasó desde que salió el, el segundo libro? Um, dos años, tres años, no me acuerdo. Si salió en 2020, puede ser, o 2021, en fin. Pero bueno, que hablo con spoilers. En el final del segundo libro, Kiyoshi mata fríamente a su amigo Jun. No sé, no me acuerdo cómo es la técnica exacta, pero le congela le congela los pulmones, creo que con aire control, o con agua control, no me acuerdo bien ahora. Creo que con agua control porque era algo que hacía también eh, la curandera esa que, que estaba en el equipo, que... No me acuerdo su nombre, pero esa curandera usaba esa técnica para enfriar el cuerpo del paciente y valentizar las heridas o enfermedades para tener más tiempo para curarlo. Bueno, Kiyoshi lo llevó al extremo y valentizó su, la zona pulmonar y, y, y del corazón y básicamente mató a Jun de esa manera. Es como que una sangre control ponele... Eh, ancestral, antigua Antes de que existiera la sangre control como tal eh, Así que bueno, lo que dije es que Lo que estaba diciendo es que es, esa, Ese tipo de personaje Que es sensible, colgado, etc Y que se transforma En, en, en el gigante imponente que vemos En, en la serie de Ang Es válido Pero yo no me esperaba No me esperaba que lo hicieran tan En ese extremo eh, tengo problemas con Kiyoshi en esos libros Justamente porque No solamente por mis propias expectativas Sino porque No sé, siento que es demasiado Siento que lo hicieron demasiado de un modo eh, No sé si para cumplir con ciertos estereotipos Para que ciertos fans se interesen Porque la verdad es que Si Kobasami, si Danji No fueran de cierta forma ...capaz no tendrían todo el fandom que tienen de... ...que bueno, son shippers... ...o sea, obviamente no no intento invalidar eh, a esos fans... ...pero sí es cierto que hay muchos fans de de Kova o de Kiyoshi... ...que simplemente la siguen por la pareja que tienen... ...por la representación que que, que representan, por decirlo de alguna forma... ...aunque suena suene redundante... Eh, ...pero bueno, no me quiero meter mucho en ese tema vuelvo a, a cómo sería el próximo avatar para mí y es que me gustaría ver eso que no vi en Kiyoshi y que sé que llegó a ser pero creo que hacerlo desde el principio sería espectacular porque nos darían un avatar que sería totalmente diferente a Ang y o sea Ang era muy expresivo, era un chico muy sano por así decirlo que expresaba mucho sus sentimientos cuando tenía que llorar lloraba y Cova era una chica que bloqueaba todo, pero tenía una personalidad muy avasallante. Era muy frontal, muy directa, muy, muy lanzada. Y eso, bueno, eso combinado con su ingenuidad, con que no sabía nada del mundo, de cómo socializar, pues bueno, hizo una mezcla extraña que a mí me fascinó personalmente, pero bueno, a mucha gente no convenció, que es la Cova del libro 1. Eh, y bueno, yo... Lo que creo es que el próximo avatar no tiene que ser ni muy abierto eh, y sano, por así decirlo, como Ang. Que Ang, bueno, era muy abierto, muy sano, muy expresivo, pero todo eso tenía su lado negativo, que capaz era muy conservador y todas esas cosas. Bueno, conservador no en el sentido, por ejemplo. Por ejemplo, sabemos que cuando Kaya se le reveló como lesbiana, Ang la aceptó. No, no hablo de ese tipo de, de conservador, hablo más del estilo. Eh, mental eh, que vimos por ejemplo en el final de la serie cuando no quiere matar a Osai que es una cuestión más ideológica eh, de él de, de su cultura es un monje es vegetariano qué sé yo hay muchas cosas que, in que influyen en cómo es sang que no es no es el personaje perfecto aclaro y por otro lado esta cosa que eh, si bien bloqueaba sus sentimientos y era un poco me medio menos sano eh, ella eh, si bien bloqueaba sus sentimientos y decía no, no tengo miedo, me da todo igual lo voy a hacer eh, a pesar de eso tenía esa personalidad justamente de lo voy a hacer eh, no te tengo miedo y te voy a enfrentar eh, que, que si bien ella bloqueaba sus sentimientos dejaba ver igualmente su ingenuidad su, y su miedo, de cierta forma eh, estaba expresando su miedo a través de de, su, de sus movimientos súper eh, mal pensados. Entonces con el próximo avatar. Lo que me parecería genial que hagan. Es que sea un avatar que bloquee sus sentimientos. Como por ejemplo hacía Koba Pero que sea eh, muy, muy práctico en su deber. En sus tareas como avatar. O sea, quiero un avatar que sea exitoso. Que, que haga todo bien. Bueno, todo bien. Obviamente puede tener... ...alguna que otra equivocación, ¿no? Pero quiero un avatar que que, que... ...que cumpla con su trabajo como avatar, como defensor del mundo... Como, ...como protector de los inocentes, como diplomático, etcétera, Pero que al mismo tiempo nos muestren un avatar herido internamente... Eh, que, que, ...que básicamente tenga que en algún momento resolver todo eso. Y quiero ver qué más escribí sobre el tema... Mira, directamente puse. De tener un avatar. Eh, creo que sería buena hora, tras el niño gurú y la chica impulsiva, de tener un avatar fulvacional y que incluso bloquee sus sentimientos de cara a resolver primero los problemas. Ojalá nos den más dureza, ocultando sensibilidad, claro, en este próximo avatar. A lo tough, diría, pero sin la petulancia. Que no presuma o sería similar a Kova, que haga su trabajo y listo. Ahí ese último de que eh, sea duro, sea. Bueno, sería un avatar de tierra. Así que tendría mucho sentido que sea tipo Toff, tipo Kyoshi, pero que no presuma. Porque Toff, por ejemplo. Era muy dura. Era muy genial en, en todo lo que hacía. Y presumía muchísimo. Eh, y eso a, a muchos. Bueno, a muchos, a la gran mayoría, por no decir que todos. Les fascinaba, les encantaba ver que Toff pateaba traseros y, y lo presumía diciendo que era la mejor maestra del universo. Claro, después lo hace Koffa y está mal, bueno, qué sé yo. <risa> pero bueno, me gustaría que, que, que sea así de efectivo el próximo Avatar, pero que no lo presuma, que, que no sea egocéntrico. Así que yo iría más por ese lado, y obviamente después viene todo lo de que, claro. Bloquea sus sentimientos, entonces tiene sentimientos. ¿Por qué bloquea sus sentimientos? No sé, capaz tiene algún trauma cuando eres, cuando de chiquito, algo que, que lo marcó muchísimo, que le, que le hizo ver que tus emociones capaz no importan eh, y tenés que centrarte en tu trabajo. No sé, puede ser una mala crianza, eh, un, una pérdida importante, andás a ver, eh, ahí ya depende totalmente de lo que los creadores quieran para para el personaje, ¿no? Y después otra cosa que me habían preguntado es cómo sería el nombre de los libros del nuevo avatar. Por ejemplo, decía... Eh, la serie de Ang se basó mucho en el ciclo de los elementos, agua, tierra, fuego. Después, con la leyenda de Kova, se varon un poco eso con el libro Uno Aire. Pero claro, tengamos en cuenta que la leyenda de Kova primero se concibió como una miniserie. O sea que de alguna forma, el libro 1 Aire... ...es el libro 4 de Avatar... ...porque es como que se sepa un ciclo... ...con los cuatro elementos... ...con el ciclo de los elementos del mundo Avatar... ...y listo... ...pero qué pasa... ...después Nickelodeon pidió una segunda temporada... ...entonces qué hicieron Mike y Brian? ...bueno ya hicimos todos los elementos... ...no vamos a inventar nosotros ...vamos a basarnos en uno que ya teníamos... ...que es la energía control... ...pero no le pusieron al libro... Eh, ...energía... ...no es el libro energía... ...que habría sido un gran título... Eh, aunque Espíritus, también es un gran título, creo que los dos funcionan de forma perfecta. Eh, porque es que el libro dos Espíritus. trata mucho la energía. La energía. Desde la energía eh, emocional. Por decirlo de alguna forma. Pero obviamente la energía que conocemos todos. Que es eh, el espíritu control. Lo que hace un Alak. Que es el, el. Bueno, se llama Espíritu Control. Otros lo llaman purificación espiritual. Eh, y después obviamente todo el manejo de la energía cósmica que hace la protagonista en el final eh, es muy es muy enérgico la temporada en es muy enérgica la temporada eh, así que habría sido un gran título pero bueno Spiritus también es un gran título para la temporada y qué pasó después que Nickelodeon pidió otras dos temporadas porque qué sé yo estaba estaba um, varito Nickelodeon en aquel entonces iba iba pidiendo de a poquito, y bueno, entonces, ante eso, los creadores, eh, pues, yo creo que se fueron más por el lado del mundo, que con espíritus medio que lo hicieron, porque espíritus, por ejemplo, si le hubieran puesto energía a la segunda temporada, la energía es muy energía espiritual y tal, en cambio, eh, con, poniéndole espíritus, enclovaron un poco más con el mundo físico, porque era... O sea, estaba más conectado, creo. Y, o sea, la palabra espíritus me parece más conectada al mundo avatar como tal... ...que energía que está más conectada solamente a la parte espiritual. Eh, no sé si se entiende, pero bueno. Eh, y bueno, lo que hicieron con los libros 3 y 4 fue... Eh, ...guiarlo más, a, más hacia ese lado del libro espíritus. de reflejar con los títulos la situación del mundo. Con el libro 3, obviamente... Cambios, eh, por todos los cambios que estaba enfrentando el mundo, que ya sabemos bien cuáles eran, y balance por la protagonista estar buscando justamente ese balance. Que de hecho, es balance la palabra que eligió eh, Gordon Cormier hace un par de semanas cuando estuvo en Brasil, en un evento previo a, al gran evento. Le preguntaron eh, con qué palabra definiría la serie, eh, su serie, ¿no? El live action que, que va a salir en Netflix en 2024. Eh, y él dijo balance eh, equilibrio no eh, así que es una gran palabra para definir al avatar eh, y bueno volviendo a, a lo original que me voy bastante po, por las famas eh, lo que esta pregunta lo que este fan que no me, seguidor me preguntó que no me acuerdo ahora su nombre porque bueno no, no lo marca eh, es eh, cómo me gustaría que nombren? a las temporadas del nuevo avatar y bueno con el avatar Ang fueron por, lo, por el ciclo de los elementos con el avatar Kova. fueron más eh, cebando eso el ciclo de los elementos pero con la situación del mundo yo creo que con el próximo avatar algo que sería interesante es volver a un poco lo que hizo Ang lo que hicieron con Ang mejor dicho eh, que es eh, seguir una línea de conceptos que engloben una sola cosa que que la serie de Kova lo hace porque espíritus, cambios, balance, trata sobre el mundo eh, y es todo un mismo concepto, pero sí que se siente mayor descone desconexión en especial si pensamos en que cada temporada tiene su propio villano, inicia y termina eh, en cambio la leyenda de Ang que es una sola gran historia entonces yo lo que haría con, con el nuevo avatar es volver un poco al estilo de Ang de la serie de Ang y, y que las temporadas tengan títulos que, que hagan referencia a una sola cosa. Capaz, por ejemplo, podrían hacerlo eh, conectado a la trama, cualquiera sea la trama, qué sé yo, capaz el libro 1, eh, Federación, porque hablan de la federación del que se formó después de la disolución del Veino Tierra, ponele. El segundo libro se llama... Eh, democracias porque trata de las distintas democracias que hay en el mundo hay algunas bien hechas otras mal hechas ahí podrían hacer mucho mucho juego con la situación política del mundo actual no de que hay democracias puras y después hay supuestas democracias que en realidad son dictaduras entonces eso sería, sería muy interesante que cubran eso eh, o bueno puede ser otra, otro tipo de, democr de democracia que está por ejemplo eh, en nuestro mundo, por ejemplo, vemos en países de Europa que tienen monarquías, pero eh, si bien tienen figuras monárquicas y todo eso, tienen democracias mediante sus parlamentos o, o primeros ministros. Entonces, qué sé yo, eso en Avatar, por ejemplo, yo de hecho lo hice en mi fanfic eh, Corona de Fuego, que la Nación del Fuego tiene todavía la figura del señor del fuego, pero suman la figura del primer ministro y terminan sumando también un congreso, un congreso con... con básicamente con... es un parlamento, ¿no? Eh, entonces sería interesante que al mismo tiempo que nos muestran democracias eh, que funcionan y otras que no funcionan en la Federación Tiepa, también nos muestran una democracia dentro de una monarquía en la Nación del Fuego, con quien sea, eh, por ejemplo, con el Señor del Fuego Airo, con sus descendientes o lo que sea. Eh, así que creo que eso sería muy interesante. Pero bueno, el, la respuesta que yo había planteado era más simple, más pequeña, y es que cada, cada libro lleve el nombre de una locación en concreto. Eh, por ejemplo, Libro 1, Saofu. Si, el, si al final el avatar nuevo es un Beifong, bueno, yo supongo que surgirá en Fu. entonces el libro 1 sería de los orígenes de este nuevo avatar Beifong en Fu, en el clan de metal el libro 2 suponemos eh, que se va a entrenar fuego control a la nación del fuego entonces el libro 2 se podría titular Akna Kela. no, perdón, Akna Kela no, siempre me confundo eh, se podría titular Hari Vulcan que Haribulkan es el nombre de la ciudad capital de la Nación del Fuego, por si no lo sabían. Después, el libro 3 podría titularse eh, Templo Aire del Oeste, o bueno, el nombre espiritual que le hayan puesto al Templo Aire del Oeste o, o al que sea. Yo personalmente preferiría que vaya al Templo del Oeste porque quiero ver el Templo Aire del Oeste, igual que todos lo quiero ver eh, Moderno es el único que nos faltó por ver en la leyenda de Kova. Y, y quiero ver qué hicieron con, con esa estructura tan impresionante que ya se veía en Buinas en la leyenda de Ang. Eh, y para el libro 4, por ejemplo, para llevar un ciclo de cuatro. porque bueno, Avatar siempre se basó mucho en, en el 4, cuatro, 4 cuatro, cuatro elementos, cuatro naciones, etc. Eh, el cuarto libro podría llamarse Aknakela que es cuando el Avatar va a la capital de la tribu Agua del Norte. Entonces eso sería sería espectacular que lo hagan así. Eh, o bueno, Sao, en vez de Sao Fu, si vamos a tratar todo capitales, en vez de Saofu, capaz el nuevo Avatar surge en basing se Así que creo que sería interesante. A, a, mí me, a mí me parece un concepto bastante bueno, capaz porque es mi idea, no sé. <risa> eh, pero bueno... Eh, eh. Eso, básicamente. Eh, no, sé, no, 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 no se me ocurre ninguna otra forma en la que los titulen, más allá de esa que les dije de que se base mucho en, en, en lo que va a tratar de la trama. Por ejemplo, la leyenda de Genji, el proyecto de fans de, en inglés del nuevo Avatar. El libro uno se llamaba Arena, que era porque el nuevo Avatar venía desde un pueblito en el desierto de Siwong y él era un maestro arena. Eh, así que iba un poco por esos lados si bien la trama era sobre armas espirituales o algo así eh, que ese es otro tema muy interesante eh, el tema de, del avance tecno, tec, eh, el avance tecnológico del mundo avatar eh, y a qué vamos a avanzar porque es, bueno, volviendo al principio no Todo, todos o, o muchos del, del fandom temen al temen avance tecnológico eh, temen que el mundo avatar Se vaya demasiado adelante Y bueno, una cosa común es decir El próximo avatar va a ser tiktoks Y capaz que sí Y si no va a ser el próximo avatar después de Copa, Va a ser el siguiente, así que eso va a llegar eh, Yo siempre digo eso sí, Va a llegar, ese. el avatar tiktoker Va a llegar, así que No hay que no hay que rechazarlo Porque es que va a llegar ya sea con el próximo avatar O el otro O el otro incluso, pero va a llegar Eh... Y bueno, eh, el avance tecnológico con el tema armas es un es un tema muy interesante a tratar, eh, porque algo que nunca surgió en el mundo de Avatar son las armas de fuego, las pistolas, eh, las pistolas así directamente con, con plomo, ¿no? Sí, con, con balas de... con balas, ¿no? No sé ahora mismo si son balas de plomo o me lo estoy inventando, pero creería que son de plomo, no sé. Puedo hacer una búsqueda rápida de hecho Porque tengo acá de hecho Bueno, seguramente están escuchando de fondo eh, Los pájaros que ya se empezaron a despertar ¿De qué están hechas? Vamos a buscar Las balas La mayoría de las balas están hechas de plomo Y no siempre es fácil obtener este metal Algunos neumáticos de autos tienen contrapesos ¿Cómo? Las balas ¿Qué es esto? ¿Balas de autos? No entendí. para balas de pistolas. Por si acaso, lo busco. Por... De acero, acá dice. Ok, balas fabricadas de este metal para obtener grandes penetraciones de hievo. Generalmente las de artillería, por oposición a las de fusil, que son de plomo. Ok, hay, di hay distintos materiales. Bueno, no lo sabía. Eh, o quizás sí lo sabía y me olvidé. De acero, de plomo, ok. Bueno, hay distintos tipos. Bueno, vuelvo al tema. Eh, Pistolas en Avatar, ¿por qué no hay? ¿Por qué no las inventaron? Yo creo que es obvio y es porque en un mundo donde podés, con tu pensamiento, tirar una bola de fuego, no necesitas una pistola. Porque la forma de herir es quemando al otro, es asfixiando al otro, es aplastándolo con una piedra gigante o sacándole la sangre de adentro. Que esa es una técnica muy brutal, por cierto, que estaría bueno que veamos algún día. Eh, yo creo que es obvio que es por eso ¿qué pasaría si en el futuro existieran? que para mí sí que pasaría esto de que se perdería la mítica del mundo avatar pero no por eso digo que no tengan que existir las pistolas eh, y las armas de fuego creo que pueden existir solamente que no del mismo modo en el que existen en nuestro mundo eh, creo que el mundo avatar tiene una característica muy especial que es la espiritualidad o sea y que nosotros de hecho lo, lo espiritual lo podemos traducir a la energía nuclear pero bueno vamos al, al mundo avatar y es que en el mundo avatar y bueno esta idea un poco la, la tuve yo, un poco la leí por ahí y un poco también la vi en la leyenda de Genji aunque no sé si iban a ir por ese lado porque bueno el proyecto fue cancelado pero lo que se veía ahí es que tenían como que unas esferas de poder de energía espiritual eh, no sé si eran explosivos o para cargar armas, porque bueno, el proyecto fue cancelado, pero yo creo que sería posible que así como Baric y Kubira lograron que unas lianas produzcan energía para un mecatanque gigante, eh, para un cañón gigante, eso se puede, eh, ¿cómo decirlo?, eh, disminuir, eh, achicar, por así decirlo para que sea de, de uso manual, portátil. Así que yo creo que más que pistolas con balas de plomo, de acero, de lo que sea, yo creo que iría más por el lado espiritual de pistolas que tiren energía espiritual. Y me olvidé de qué estaba hablando exactamente, por qué me puse a hablar de esto. Eh, me olvidé totalmente. <ríe> eh, bueno, estaba hablando del avance tecnológico, obviamente. Eh, ¿De qué más estaba hablando? Ya me olvidé. Antes de todo esto. ¿De qué estaba hablando? Eh, eh, bueno, de que el avatar tiktoker va a llegar en cualquier momento. Ya sea en 5 años o en 20, pero va a llegar. Eh, de eso sí. ¿Pero de qué más estaba hablando? Bueno, de los tit me acuerdo nomás de los títulos de las temporadas. Pero pero creo que solamente me puse a hablar del avance tecnológico del mundo avatar. Y listo, ¿no? Bueno. En fin, si me quedó algo pendiente, después cuando lo escuche, eh, me lo apunto y. y lo trato en el próximo episodio. Eh, así que bueno, voy a pasar al próximo tema. Que bueno, estoy haciendo un poco así. No sé si. supongo, no lo, no lo expliqué al principio, de hecho creo que ni me presenté, no me acuerdo. Eh, creo que no me presenté, o sea, grabé una presentación, pero me salió mal y volví a empezar y creo que no me presenté directamente. Pero bueno, yo soy Nico, esto es Legado a Avatar, episodio número... El pod, este es el podcast Legado a Avatar, eh, episodio número 35. Y eh, bueno, estoy hablando un poco de todo, de Avatar, eh, porque tenía ganas. Tenía ganas de, de hablar eh, simplemente de Avatar, eh, de, de, de todo un poco. Estuve, bueno, hice preguntas, o sea, dejé que me hagan preguntas en Instagram. Estuve tratando un poco algunos temas en... En el grupo de Whatsapp, de Whatsapp, <ríe> eh, así que eso, o sea, por ejemplo otra cosa que me preguntaron es qué le pasó a Soka y Suki? ese es un tema tan, no diría abovido porque es que son grandes personajes que, que quiero mucho, pero sí que es un tema que, no sé, como que la tiro un poco abajo porque es que no sabemos nada y lo poquito que sabemos es como que nadie lo sabe, o sea, nadie se acuerda de que Soka vivió hasta viejo eh, O sea, cuando Soka y todos los demás salvaron a Kova del primer intento de secuestro del Loto Bojo Soka era un viejo O sea, Soka tenía setenta... 70... ¿Cuántos dije que tenía? 70... Había hecho la cuenta Tenía setenta años cuando eso pasó O sea, sabemos que hasta los 74 años Soka llegó a vivir y estaba bien porque, bueno, ayudó en todo ese tema. Eh, no estaba en su casa echado sin poder mover una pierna. Eh, estaba bien y de hecho está la teoría de que la marca, la cicatriz que tiene Sajir en la cabeza, es eh, fue producida por el boomerang de Soka que lo noqueó en algún momento. Eh, esa me parece una teoría espectacular. No sé si alguna vez la traté, pero me parece Brillante, o sea, porque es que es que tiene todo el sentido del mundo. Me encanta. Me encanta esa teoría. Entonces sabemos que Soca llegó con 74 años a pelear junto a todos los demás para salvar a una pequeñita Avatar Kova. Entonces, por lo tanto, yo, yo esto ya lo empiezo a suponer yo un poco. Kova llegó a conocer a Soca así como llegó a conocer a Katara, porque bueno, estaban estaban ahí en la tribu Agua del Sur. Soka, y bueno, de hecho, Kova eh, conocía a Zuko. Eh, porque cuando en el libro 3 se encuentran, Koba le dice eh, me alegra verte otra vez o algo así, y Zuko no me acuerdo si esto capaz ya me lo estoy inventando pero Zuko como que le dice que ya está más grande o algo así puede ser, o capaz eso me lo inventé no sé, eh, me tendría que ver la serie otra vez, <ríe> es, buen, es buena excusa para volver a verme la leyenda de Copa que tanto amo eh, y, o sea, Soka, eh, perdón, Koda conocía a Zuko, suponemos que de chiquita o más o menos. Entonces a Soka seguro seguro cono lo conoció porque es que estaban en la, misma, en la misma tribu. Soka seguramente las visitaba mientras Katara la entrenaba. O sea que Soka eh, llegó a vivir para cuando Kova era chiquita, jovencita. Entonces mi teoría es que Soka murió en años previos al inicio de la serie de copa. O sea, cuando Katara dice eh, mi hermano y muchos de mis amigos ya no están, lo dice con una sonrisa nostálgica que se siente que, que su hermano murió hace poquito. Yo eso es lo que siento personalmente cuando baja la, la cabeza, zombie y hace como que una negación. Me da la sensación de que oh, Katara, tu hermano murió hace dos o tres años O, o, o menos incluso, pudo haber muerto hace meses eh, Y es una locura pensarlo porque son todos estos personajes con los que te criaste básicamente con que que, que que viste cuando eras chiquito y los ves viejos Y ves a Katara decir, mi hermano y muchos de mis amigos ya no están Y es como que súper super, eh, emocionante eh, y muy triste obviamente porque no querés que Sokka haya muerto pero bueno, murió eh, y para mí mi teoría es que Sokka murió con, con 80 años, ponele cuando Copa tenía, qué sé yo, 10, 12 años Sokka ya tenía 80 entonces me parece una buena edad para morir eh, obviamente me habría encantado que viva tanto como sus otros amigos pero bueno, teniendo en cuenta que Ang murió a los 66 166 cronológicamente no me parece que esté mal que Soka haya vivido hasta los 80. En especial si, si tuvo una vida súper intensa a nivel política, a nivel eh, de luchador. Me parece que, que está bien que haya vivido hasta unos sólidos 80 años. O bueno, si vivió hasta poco antes de que inició la leyenda de Copa, entonces vivió hasta sus 80, 86, ¿puede ser? O, sí, 85, 86, porque al inicio... Eh, en el libro 1 Katara tenía 85 Entonces para ese momento su hermano habría tenido 86 Entonces Soka pudo haber vivido hasta los 85, 84 más o menos Bueno voy a dejar de decir 80, 80, 80 eh, Pero eso, volviendo a Soka y Suki No sabemos básicamente nada de ellos Sabemos obviamente que, que Soka fue político en Ciudad República Y después fue jefe en la tribu Agua del Sur porque eh, Tombak no, de hecho, Tenzin se refiere a él como jefe Soka Y bueno, jefe Soka es, o sea, no le, no le decían jefe Soka porque era, porque era un jefe eh, Porque era el jefe Soka de la tribu Agua del Sur como su padre, de hecho, jefe, jefe Hakoda O bueno, en la tribu Agua del Norte, el jefe Arnok, el jefe Unalak, etcétera eh, así que bueno, no sabemos nada de Suki, por ejemplo, no sabemos absolutamente nada y por eso existe esa teoría de que Suki murió joven, porque es que, de hecho hice un video hace poco bueno, hace poco, capaz fue hace tres meses, eh, que decía Suki murió joven, puede ser, por el hecho de que no sabemos nada de ella, pero algo que, que dije en ese video, creo, fue que la idea de que Suki murió joven es como que una idea conservadora justamente que tienen los fans, que es que no pueden concebir que Soka y Suki no hayan tenido hijos. Y para mí ya es muy obvio que Soka y Suki, especialmente Soka, no tuvo hijos, porque es que si los hubiera tenido, los hubiéramos visto. No hay forma en la que ellos hayan tenido hijos y no los hayamos visto. O sea, si ahora mismo me salen con que... Hay un hijo de Soka por ahí. Es que no me lo creo, porque es que ya vimos una serie entera con los hijos de Angi, Katara, Toff y Zuko. Y, ¿Y cómo no van a estar ahí los hijos de Soka y Suki? Aunque sean mención, aunque sean un cuadro en la casa de Katara. No me importa si es una mención o aparición mínima. Pero que no estén, para mí ya delata que no existen. Eh, y eso, si, si de pronto surgiera que Soka tuvo tres hijos, varones, y que están, qué sé yo, aislados en una villa en el poro sur, no me lo creo. Eh, salvo que inventen algo súper bebuscado de que, qué sé yo, están ocultos porque eran buscados, qué sé yo, capaz eh, uno se volvió un criminal y por eso está fugitivo, qué sé yo, pero me parece muy rebuscado y innecesario también. Y justamente... Innecesario por el hecho de que Soka y Suki pudieron vivir tranquilamente hasta viejos, casados y solos. O sea, ahí entra de nuevo lo que decía al principio, de este sentido conservador que tiene el fandom. De que no, Soka y Suki, si no, se si no se casaron y tuvieron tres hijos, es porque Suki murió joven. O sea que Soka la veló toda su vida, nunca se volvió a casar, bla bla bla. Eh, o incluso, bueno, la teoría de que Soka es el padre de Sujin eh, es un poco por eso de que, aparte de, que por el toca eh, el ship de Soka y Tov, es también por el lado de que no se puede concebir que Soka no haya tenido hijos. Es como que inconcebible. Eh, y para mí es totalmente aceptable. O sea, un, una persona o una pareja puede elegir no tener hijos, vivir una vida tranquila, feliz, y ya está. O sea, de hecho es lo que... Bueno, capaz el ejemplo es un poco malo porque eh, en 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 la app, en perdón, si sí, marqué mucho la P, en las, en la, la película de Disney tenemos ese par de viejitos que bueno, ellos, ellos es diferente porque ellos intentaron tener hijos y no pudieron, eh, no sé si ella no podía tener hijos o algo así muy triste, eh, pero a pesar de eso la película nos muestra que superan esa, esa, esa faltante viviendo una muy feliz vida juntos y que al final ella muere, lo deja viudo y el tipo al final de la película obviamente eh, como que abraza esa pérdida y piensa che tuve esta vida hermosa con esta mujer y, y el tiempo que me quede en este mundo la voy a recordar con cariño y, y voy a ser feliz porque ella hubiera querido que yo sea feliz, de hecho ahora mismo eh, salió esta película Elemental Dicen que hay un. Bueno, dicen. Hay un corto previo. Eh, que es de Carl. Creo que se llamaba Carl. Eh, el personaje. Teniendo una cita o algo así. Eh, y o sea, Ellie hubiera querido eso. Que, que sea feliz. Que, 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 que busque la aventura. La película nos lo dice. Eh, ve por la próxima aventura. Eh, entonces, anda a ver si Soke y Suki. No tuvieron una historia similar. Una historia de que quisieron tener hijos. Y no pudieron pero lo superaron y se quedaron juntos y fueron muy felices y Suki murió. Soka fue viudo por unos años y al final murió también feliz y ahora están felices en el más allá. Entonces, a ver, eh, es muy triste, pero es que es muy lindo también al mismo tiempo. Entonces, para mí no es inconcebible que, que, que Soka y Suki no hayan tenido hijos. Para, para mí es eso, vivieron felices juntos y Suki no murió joven. Yo no me creo esa teoría. Eh, la hice en el video, pero yo no me la creo personalmente oh, también debe ser un poco por el hecho de, de que soy súper fan de Soka y Suki de, de la serie original me, eh, me crié con ellos básicamente entonces obviamente no me quiero imaginar que Suki murió joven y Soka estuvo deprimido toda su vida, me parece muy feo de pensar eso, pero bueno, podría ser ¿eh? es, un, es una teoría válida que, que a mí personalmente no me gusta así que bueno eh, mira, otra pregunta que me habían hecho, de hecho la de Soka viejo ya la contesté la idea lo de Sokaizuki. Eh, otra pregunta que me habían hecho es. Eh, volviendo a lo del próximo avatar. ¿Cómo me gustaría que hagan eh, que hagan la nueva serie? En plan argumental y tal. Me pareció una gran pregunta. La contesté un poco rápido de pasada. Pero bueno, podríamos estar bastante más tiempo eh, pensando en cómo podría ser esa próxima serie. Hay muchas ideas en el fandom. Eh, hay muchos proyectos de fans cada vez de hecho hay uno ahora en Instagram que estoy siguiendo hay un artista que me encanta que se llama Monsart que es muy bueno, me encanta como dibuja y está haciendo por comisión el, eh, los personajes de un nuevo fan project de un nuevo avatar eh, eh, me parece espectacular eh, los dibujos que están haciendo búsquenlo en Instagram se llama eh, es doble M al principio Monsart con Z. Mons, o sea, M, se los deletreo. M-M-O-N-Z-Art. De arte, obviamente. <ríe> es un O bueno, lo pueden buscar que, que yo lo sigo. Eh, en Instagram. Eh, y es un gran artista, me encanta su estilo. Y ahora está haciendo comisiones de un proyecto nuevo de fans. Eh, sobre un nuevo avatar. Creo que es sobre un nuevo avatar. No había fondo, pero creo que sí es un nuevo avatar. Y y eso, que hay muchas ideas, muchos proyectos bueno, Genji era el más popular, fue cancelado pero hay muchos más que, que se han hecho o que se están planificando y, y ahí hay muchas ideas de, del futuro sociopolítico del mundo Avatar que es tan interesante y por eso capaz no entiendo a la gente que, que no o sea, entiendo el miedo, ponele de, qué sé yo, entiendo el miedo, ponele pero no entiendo la gente que se niega a que el mundo avatar avance. Porque es que a, a mí me fascina el avance en, en una franquicia. Ver cómo empiezan eh, con armas de piedra y terminan con cañones eh, de, de, de última generación. Por, no sé, me fascina. Eh, por ejemplo, en, a ver una franquicia que lo haga de forma similar... Eh, iba a decir Star Wars, pero es que en Star Wars siempre han tenido eh, bueno, siempre según lo, lo visto en, en audiovisual siempre han tenido eh, armas láser siempre han tenido el viaje a, eh, a velocidad de la luz pero bueno, supongo que en la antigua República capaz que no tanto, pero bueno, no, no conozco mucho de, ese, mucho de esa época así que no voy a hablar mucho de eso eh, pero bueno es básicamente eh, eso, o sea, el avance eh, no digo que vamos a terminar teniendo viajes a la velocidad de la luz en Avatar, no lo creo, pero bueno, ya tenemos cañones espirituales, es que el avance está ahí, y creo que más que tecnológico, que sí que va a avanzar, creo que el verdadero avance en el que nos tenemos que centrar en el mundo Avatar es en el avance social y político, porque en el final de la serie de Kova lo que nos hacen es decirnos el Beino tierra ya no va más, ahora vamos a poner democracia en todos los estados que lo hacen de hecho un poco en el cómic eh, Buenas del Imperio aunque bueno, no me gustó mucho como lo hicieron pero bueno, está hecho eh, y eso nos muestra un poco eh, el, el nivel de avance que va a tener el próximo avatar a nivel político, a nivel social todo va a cambiar muchísimo eh, pero creo que la esencia se va a mantener de la serie porque mientras controlen los cuatro elementos mientras esté el avatar eh, mientras, eh, qué sé yo, mantengan la música Para mí la esencia de Avatar va a estar eh, No se va a perder eh, Pero bueno, obviamente entiendo el miedo, etcétera no, no, no los invalido eh, Pero bueno, me habían preguntado eh, ¿Qué línea te gustaría que siga la nueva serie de Avatar? Y yo contesté Algo full político, tipo lo que hicieron en el libro 1 de copa Pero con cosas espirituales y elementales Como intentaron hacer en el libro 4 Pero bien hecho Hacen al menos, y agregué abajo en chiquito, hacen al menos una ciudad que esté en el mundo de los espíritus y ya tienen ambas cosas de contracubiertas. Y es que y es que es así, o sea, con que ubiquen un solo asentamiento humano en el mundo de los espíritus, ya tenés cubierto el tema espiritual, el tema elemental, místico el mundo avatar que todos quieran, pero también tenés cubierto el, la exploración de una nueva sociedad y de cómo, de cómo sobrevive porque tengamos en cuenta que el mundo espiritual es totalmente opuesto justamente al mundo físico, es espiritual y o sea los espíritus tan pronto vean un asentamiento humano eh, hacen eso que hacían las nutrias que, que enfrentan a Copa hacen un círculo en el piso y te hunden todo o, o capaz intentadas eh, romper una piedra para hacerte un pico bueno eso es medio minecraft pero bueno intentas romper una montaña para hacerte una casa o lo que sea y resulta que la montaña es un espíritu eh, que es lo que pasa en guerras territoriales, Kobe y Asami están escalando un monte bocoso de piedra y resulta que es un espíritu y, y me, parece, me parece espectacular que, que puedan llegar a explorar eso eh, al punto de que los humanos logren establecerse en el mundo de los espíritus porque de hecho algo, nos, algo que nos muestran en guerras territoriales es que los espíritus ante la furia que sentían por el nuevo portal espiritual y cómo los humanos podían entrar a su mundo y explotarlo. Eh, lo que hacen es quemar y dejar muerta toda la zona en torno al portal y eso me parece espectacular porque puede ser que en el futuro cuando entre un grupo humano y los espíritus vean que no se van a ir y que capaz el avatar del otro lado los apoya en que no se van a ir, eh, como que apaguen, por así decirlo, quemen o, o dejen morir toda una zona espiritual, y termine siendo, qué sé yo, una pradera totalmente negra con una ciudad humana. Y a la vista capaz sería un poco fea, deprimente, pero es que representaría un montón de cosas que serían muy interesantes de tratar. Eh, o no sé si... No sé si que nos pongan ya de lleno una ciudad totalmente asentada, sino el intento de asentamiento, que, gener que generaría obviamente un conflicto gigante, que de hecho lo, lo hacen un poquito en Gafas territoriales, pero bueno, a mí ese cómic no me gusta mucho, así que un poco lo podemos ignorar o puede ser un precedente y ya está. Eh, así que bueno, eh, eso. Eh, otra cosa, otra pregunta que me hicieron fue sobre el nuevo juego este que... Que salió, bueno ya estaba anunciado de hecho, eh, Quest for Balance, Búsqueda del Equilibrio, que es un nuevo juego para, de hecho voy a buscar la publicación que hice, que fue en Instagram, Instagram legado a avatar guión bajo por si no me siguen. Voy a buscar la publicación, acá puse, se lanzó el tráiler del videojuego Avatar Búsqueda del Equilibrio que llega en 2023 a PC, Playstation y más. Eh, el más es Xbox y Nintendo Switch Llega en el tercer trimestre de 2023 Porque eh, la van a sacar de forma exclusiva en la San Diego Comic Con Que por cierto, Avatar ya confirmó eh, que va a estar en la Comic Con eh, Con, bueno, con Busca del Equilibrio obviamente Pero va a haber un par de paneles eh, No sé si, bueno, de hecho no sé, capaz me estoy inventando esto, eh Esperen, voy a pensarlo No, lo que vi es que va a haber paneles de DC Capaz estoy mezclando aficiones ¿eh? Puede ser Sí, creo que estoy mezclando aficiones Uh, qué desastre Bueno, en fin Pero bueno Avatar va a estar con Quest for Balance Supongo que lo van a estar vendiendo Supongo que van a hacer pruebas en vivo Andas a ver Algún panel seguramente van a hacer Con los creadores, qué sé yo eh, No sé si lo han hecho antes Con Avatar Generaciones creo que no lo hicieron Así que bueno Puede ser algo interesante de, de, de ver No sé la Comic Con en general va a estar poco interesante este año por todos los estudios que no van a estar y tal, así que bueno, eh, pero bueno, algo de Avatar va a caer, aunque sea solo esto. Eh, probablemente no tengamos nada de Avatar Studios, el año pasado se acuerdan que tuvimos a Janet Barney saliendo dos segundos a decirnos que la primera película de Avatar Studios va a... Va a estar protagonizada por Ang y sus amigos... Que era algo que ya sabíamos por Avatar News... Pero bueno... Nos hicimos los sorprendidos ante Janet... Eh, y bueno eso... Eh, me preguntaron mi opinión sobre Avatar Bosque del Equilibrio... Sobre los gráficos y tal... Y yo lo que dije es... Los gráficos... No son feos... Sino que son feos... Para los tiempos en los que estamos... Y para las plataformas... Sobre todo... En, la, en las que van a lanzar el juego, que son PlayStation 5, que vos decís, PlayStation 5, al mismo tiempo que eh, dentro de unos meses, va a salir Spider-Man 2, eh, el juego de, de Spider-Man con Miles Morales, eh, de los dos, de Peter Parker y de Miles Morales, eh, va a salir ese juego que se ve espectacular, y al mismo tiempo nos dan esto, que es eh, Busque el Equilibrio, que... Tiene gráficos de PlayStation 2 y siendo, siendo amable con la PlayStation 2, o sea, si, si, sin ofender a, play, a la PlayStation 2. Algunos decían, de hecho, el juego Into the Inferno, bueno, bastantes pajaritos por ahí están sonando, en fin. Eh, de hecho, el juego Into the Inferno, decían algunos, tiene mejores gráficos. Bueno, no sé, ya ahí porque Into the Inferno lo jugué muy poquito, eh, pero sí se ve bastante similar. Eh, pero lo que sí que noté es que, por ejemplo, el juego de 2014, La leyenda de Kova, se ve gráficamente mucho mejor que este que han anunciado. búsqueda el equilibrio, que salió el trailer y todo eso. Eh, y bueno, lo, lo que contesté básicamente a la pregunta fue, feos gráficos para la época en la que estamos, pero esto tampoco me mata el sueño porque probablemente ni los juegue yo, porque no, no soy gamer, no sé, no, no, me van, no me van los juegos, no sé. Capaz lo termino jugando y, y. se los muestro en el canal de YouTube. Andas a ver. Con Avatar Generaciones, por ejemplo, lo tengo instalado en el teléfono, pero no. No lo. O sea, lo jugué el primer día. Y después dije, ah, sería interesante jugarlo para el canal de YouTube. Y no lo jugué nunca más. O sea, lo tengo. Tengo la. tengo ahí el icono de Avatar Generaciones. Y, y no lo juego. No lo jugué nunca más. Eh, no sé si habrá una forma de ver. Eh, en configuración capaz Cuánto usé esa aplicación Pero literalmente la usé el primer día que la instalé Y después nunca más volví a entrar eh, Y el juego Tampoco estaba, no me parecía ni la gran cosa Pero tampoco era una porquería, estaba bien Qué sé yo, es que no soy mucho de juegos Así que no no sé, me da un poco de igual O sea, te juego un poco Minecraft eh, Sims 4 Y bueno, ahora hace poco me instalé el Age of Empires 2 eh, Que me gustó bastante, pero no soy mucho de videojuegos, así que capaz juego una partida cada dos semanas, cada tres semanas o cuando estoy al pedo y listo. O sea, no, no es que no, no soy de jugar. Yo o, o estoy viendo videos, o estoy escuchando música, o estoy escribiendo, o estoy haciendo videos acá para YouTube. O bueno, este es un podcast, de hecho. <risa> eh, que bueno, tampoco lo dije, pero esto no, no va a salir en YouTube. Es full podcast, full audio. Eh, así que si me estás escuchando es por Spotify, iBox, Apple Podcast. Apple Apple Podcast y, Apple y Google Podcast. Esas son las cuatro plataformas en las que está eh, presente el podcast. Por ahí me pueden escuchar y seguir. Eh, pero bueno, eh, ¿en qué estaba? Bueno, sí, en Quest for Balance, en este juego, que se ve feo, pero tampoco, tampoco me mato pensando o criticándolo, porque es que probablemente ni lo juegue. Eh, así que bueno... Esas son básicamente todas las preguntas. Me quedó una que me hicieron al principio. A ver si no me quedó ninguna otra. Yo acá usando como contenido las preguntas que me hicieron en Instagram. Bueno. Eh, eh, porque es que no, no planeé nada para este video. Iba a hablar de Ang versus Kova, pero al final no. Eh, pero bueno, puede ser en la próxima. Miren, la, la primera pregunta que me hicieron fue: ¿Te hubiera gustado ver una cuarta temporada de la leyenda de Ang? Y yo contesté. Les voy a contestar directamente lo que escribí porque me parece perfecto. Dice: Si me hubiera gustado, a quién no. Pero no era necesaria. La serie termina justo donde debe y eso es algo que muchas series no saben hacer. Luego extendiéndose por 10 temporadas o apenas 5 incluso y perdiendo su esencia original. Creo que esta franquicia debe reservar. Perdón. Creo que esta franquicia debe reservar el tener series de varias temporadas. Solo para los avatares y no para contarnos cosas triviales como las aventuras de la gang adulta o la juventud de Agro, que podría ser miniserie tranquilamente, por ejemplo. Y me parece que es así, o sea, me habría encantado una temporada 4 de la leyenda de Ang obvio, ¿a quién no? Pero no era necesaria, y, y eso, que, que hay muchas series que se extienden por 5, 6, 7, 10 temporadas... Y al final terminan perdiendo su, su esencia. O se tienen que reinventar. Eh, y no sé. Yo creo que Aang, la serie de Ang está perfectamente hecha. Termina justo donde tiene que terminar. Y listo. Eh, eh, ¿Qué iba a decir? Bueno, eso que, que he visto yo. No, no he visto muchas series. Como para decirte eh, que tengo la super experiencia viendo series largas. Pero por ejemplo... Me vi Supergirl de DC y esa, y esa serie ya en la cuarta temporada estaba flaqueando muchísimo. Las primeras tres temporadas son bastante buenas, en especial la tercera. Eh, aunque la primera y la segunda también tienen muy buenos villanos. La tercera es tremenda. La cuarta temporada a mí me gusta personalmente, pero sí que ya se empieza a notar una decadencia. La quinta temporada es malísima y la sexta temporada sexta temporada es un total, que ahí tuvieron que terminar a las apuradas porque la actriz no estuvo presente en la mitad de capítulos. Eh, obviamente es distinto cuando es una cuando, una cuando es una serie live action, pero es que también pasa, por ejemplo, en la animación, en El Príncipe Dragón, que es una serie que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta mucho verla dentro de poco, de hecho, sale la, la, la quinta temporada ¿la quinta temporada o la cuarta? No, la quinta. Eh, y me la pienso a ver y me gusta mucho la serie, me gusta verla, me gusta descubrir las cosas, qué sé yo. Eh, pero. Eh, siete temporadas de diez o trece capítulos es mucho. Si, hubieran si, si se hubieran pensado bien la serie y la hacían de tres temporadas de veinte capítulos cada uno, justo como la leyenda de Ang, es que se marcaban un nuevo avatar. Lo juro, pero es que no, no lo hicieron. Y, y ahora nos quedó por ejemplo una cuarta temporada Que a la mayoría no le gustó Y, y, y se crea una inconsistencia Que ya va a pesar mucho en el futuro eh, Otra serie por ejemplo Que me vi Tiene seis temporadas si no me equivoco Es House of Cards de Netflix Que de hecho La sexta temporada del protagonista lo tuvieron que bajar Por escándalos eh, Y se centra totalmente en, en la coprotagonista Y a mí me gusta y al mismo tiempo a ver me gusta la temporada pero comparada a las cinco anteriores es una porquería pero a mí me gustó eh, como final de serie no me gustó pero como temporada me gustó eh, pero bueno es una serie ya un poco más vieja qué sé yo bueno vieja terminó en 2018 puede ser no sé pero bueno no se habla mucho de house of cards eh, por bueno por esos escándalos que tiene el, el actor protagonista pero pero las primeras temporadas son totalmente son unas joyitas eh, Se las recomiendo totalmente Si quieren evitarse la sexta Se la pueden evitar O incluso la quinta Bueno la quinta está bastante bien de hecho Para mí eh, el final Para mí el pick de la serie eh, el, punto, el punto más alto Es el final de la cuarta temporada eh, Y para mí Si dejas la serie después de esa cuarta temporada No hay ningún problema Pero bueno también es un poco el hecho de que, bueno, te viste cuatro temporadas, mírate las dos que faltan, dale, no te cuesta nada. Eh, después por lo menos vas a poder decir eh, lo que estoy diciendo yo, que la serie es buenísima salvo la sexta temporada, qué sé yo. Es, es como lo que pasa en Juego de Tronos, que todos ya saben que la octava temporada es una mierda y sin embargo sigue siendo la serie más pirateada del mundo porque todos la siguen empezando y la siguen terminando. Porque todos parece que quieren decir, yo me vi Juego de Tronos y la octava temporada me pareció una porquería. Que se yo, yo me vi los primeros dos capítulos, no tengo ni idea. Eh, así que bueno, eh, eso, que las series generalmente no saben cuándo terminar eh, y cuando terminan lo hacen generalmente mal. Hay excepciones obviamente, eh, que por ejemplo llegan a las 10 temporadas y lo hacen de forma excelente. Por ejemplo, en 2020 terminó Flecha, la serie de DC, que tuvo algunas temporadas flojas, pero entregó una octava y última temporada bastante sólida. Después tenemos Flash, también en DC, que tuvo nueve temporadas y debió terminar en la tercera, porque es que la, la mayoría que siguieron a esa fueron una porquería. Y bueno, nada, podría seguir hablando de cosas, pero creo que ya está bien, ya son las nueve de la mañana para cuando estoy grabando esto. Eh, Llevo una horita, creo que podría quedar una horita de, de podcast Me parece bien para haber hablado de prácticamente nada Y de prácticamente todo Me parece un buen regreso del podcast Me pueden decir eh, qué les pareció en eh, Bueno, me pueden mandar mensajes a Instagram legadoavatar-bajo En Twitter también eh, legado avatar En TikTok, aunque no sé si en TikTok se pueden enviar mensajes privados No sé, pero bueno, ahí estoy como legado avatar también eh, pueden buscar la forma de unirse a mi grupo de WhatsApp, que también por ahí soy bastante activo. También tengo el grupo de Telegram, aunque por ahí no me aparezco muy a menudo y de hecho está bastante inactivo. Eh, y bueno, obviamente me pueden hablar por YouTube, aunque el podcast ahora ya no lo estoy subiendo mucho. Ya no lo voy a subir en YouTube en formato video. Eh, pero bueno, me pueden mandar un mensaje. Bueno, no, en YouTube no me pueden mandar mensaje. Pero me pueden dejar un comentario en, qué sé yo... Vengo de tu podcast y te quiero decir esto, esto y esto. La próxima semana, eh, ¿de qué voy a hablar la próxima semana? Así les dejo de adelanto, Va, eh, bueno, así les dejo alguna consigna. Bueno, había visto que leí algunos artículos de cómo hacer el podcast. Perfecto. Eh, pero bueno, eh, leí algunos artículos y decían que estaba bueno lo de eh, que te manden audios. Y creo que por Anchor eso se puede. Me voy a fijar ahora mismo si lo tengo activado, porque me gustaría escucharlos, ¿eh? Me gustaría escuchar sus, sus voces y, y lo que tengan para decirme sobre el tema que vamos a tratar la próxima semana, que va a ser el que iba a hacer esta semana, que es Ang o Kova, directamente. Vamos a hacer un versus. Les voy a hablar a full de Ang versus Kova. Ya sé que está mal compararlos, que son dos personas totalmente diferentes, personajes. Construidos de otras maneras Bla 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 Pero lo vamos a comparar de igual forma eh, A ver acá dice interacción en Anchor No sé si es esto Preguntas y respuestas A ver T Estoy descubriendo esto junto a ustedes eh, Porque quiero ver si Agregar preguntas encuestas ¿Cómo puedo hacer que me envíen Dinero, no mentira dinero no eh, Audios, ahora lo voy a buscar ¿Cómo enviar audios a podcasts en Spotify creo que desde Spotify se podía hacer porque solamente la mayoría lo van a los van a escuchar desde desde Spotify porque es la aplicación que más se usa no acá no eh, no me sale eh, cómo subir un audio como no esto no cómo cómo enviar audios a Spotify? cómo enviar un audio por Spotify A ver eh, No, no me dice No me dice eh, eh, A ver, inicio Creo que será en configuración Ya sé que esta parte es medio Boluda que le haga en vivo Pero es que me encantaría dejar desde el Mira Empieza una conversación con tu audiencia Prueba las preguntas y respuestas y las encuestas Empezar Preguntas y respuestas, encuesta Agregar pregunta Esta pregunta se mostrará debajo de la descripción de tu episodio en Spotify ¿Y qué pasa después? Me pueden mandar una respuesta, pero ¿cómo? No tengo idea de cómo es esto Lo tendría que investigar a fondo Pero bueno, si acaso le llega a aparecer la opción de mandarme un audio en algún lado, mándenmelo hablándome del tema ANG o COPA. De ANG versus COPA. Eh, tampoco les pido un ensayo de 10 minutos, eh, porque el podcast va a durar 3 horas. Pero, qué sé yo, una reflexión o capaz puede ser... Eh, me lo pueden enviar también en comentarios, eh, por los medios que ya les dije... Eh, o pueden enviarme audios de hecho por Instagram por mensaje privado de Instagram que, que igual los puedo reproducir y escuchar eh. así que no hay que complicarnos tanto con esto de Anchor eh, pero bueno, la consigna es básicamente eh, a ver que me aclare bueno, eso, Ang o Copa. no solamente capaz, no sé si que elijan entre estos dos sino que me digan por ejemplo qué es lo que más se suele comparar de ellos dos o qué es lo que más les molesta que comparen de ellos dos Como puede ser por ejemplo ¿Quién perdió más? Ahí les dejo una, una, una ayudita Puede ser, no sé eh, Así que bueno, esto es todo por hoy Por hoy, por esta semana No sé bien cuándo voy a subir esto Yo supongo que este mismo día que lo estoy grabando eh, Pero bueno, para cuando sea que estés escuchando esto eh, Gracias Si es que llegaste hasta acá Porque es que te tenés que aguantar una hora De yo hablando de todo un poco Y de, de, de nada Un poco por así decirlo, de todo un poco y de nada, nada no sé, en fin eh, eso, básicamente, gracias y hasta la próxima